0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Nicolas Froissart, entrepreneur social et dirigeant du groupe SOS, la plus grande association de France, avec plus de 20 000 salariés, 700 établissements. Mais Nicolas se dit surtout entrepreneur pour un monde plus chouette, sa baseline LinkedIn. Et d'ajouter, n'est-ce pas aussi, et même surtout la façon dont on se comporte avec les autres, avec la planète, qui fait qu'on réussit sa vie, j'avais très envie de rencontrer Nicolas et de l'inviter sur mon podcast afin d'échanger sur les innovations sociales, l'engagement des citoyens, des entreprises, pour plus de solidarité, d'équité. Comment agir pour un monde plus harmonieux Cela a parfaitement résonné chez moi, qui suis investi au board de l'ONG Passerelle Numérique depuis plus de 7 ans. Belle écoute Bonjour Nicolas Bonjour Simonie Ravi de t'avoir sur mon podcast Connecting Leaders
1: Je suis ravi d'être là
0: Est-ce que déjà tu pourrais te présenter sous l'angle
1: que tu souhaites je m'appelle Nicolas Froissart, j'habite à Paris depuis 25 ans environ. J'ai deux enfants et euh, d'un point de vue professionnel et personnel, on peut dire que j'essaye de, de changer les choses à mon niveau et de faire en sorte de contribuer à rendre ce monde un peu plus agréable à vivre pour toutes et tous.
0: Donc tu as rejoint justement le groupe SOS euh, il y a 20 ans, donc maintenant tu fais partie de l'équipe dirigeante. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe SOS déjà
1: Ça fait plus de 20 ans, ça fait 23 ans je crois, puisque j'y suis arrivé en 2000, donc c'est facile de, de calculer. Effectivement, ça fait un petit moment maintenant que j'en suis un des dirigeants. L'objectif, je pense, du groupe, si on essaye de, de résumer vraiment très simplement, parce que c'est une organisation complexe aujourd'hui, avec euh, plus de 20 000 salariés, plus de 700 établissements. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est une organisation non lucrative, donc euh, associative, qui n'a pas d'actionnaire, c'est important et qui œuvrent pour l'intérêt général en créant, en inventant des solutions, des dispositifs, des établissements qui euh, lutte contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe un peu partout dans le monde et aussi en France. C'est-à-dire qu'on essaye de proposer des services de qualité à toutes et tous, y compris les plus vulnérables, les plus précaires, les plus fragiles dans le domaine de la santé, de l'accompagnement du grand âge, euh, de l'accueil de la petite enfance, du handicap, de la culture, de la transition écologique. Voilà tous les sujets qui sont évidemment aujourd'hui très importants pour nos concitoyens et de façon générale pour notre société. On invente des solutions avec nos équipes sur le terrain qui sont pérennes et qui ont pour objectif de trouver des, des réponses concrètes, efficaces aux problèmes que peuvent rencontrer concitoyens en France et de plus en plus à l'international au quotidien.
0: D'accord, donc vous ouvrez aussi à l'international Oui,
1: on gère depuis longtemps maintenant des, des ONG qui se développent beaucoup. On on est de plus en plus présent à l'international. On est encore majoritairement un groupe qui intervient en France métropolitaine et, et outre-mer, beaucoup aussi, parce que les besoins sont, sont grands. Et ce que le groupe SOS a développé comme savoir-faire en France est utile aussi dans d'autres pays. Donc on développe des, des ONG sur, sur la santé, sur l'éducation. On accompagne aussi des entrepreneurs sociaux dans le, un peu partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le modèle du groupe SOS, c'est-à-dire non lucratif, mais entrepreneur, mmh. euh, est une bonne réponse pour tous les enjeux qu'on connaît ici et, et ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a un impact euh, dont tu serais le plus fier durant toute ta carrière de ces 23 années au, au sein du groupe SOS
1: C'est difficile à dire, c'est une série de choses, c'est euh, beaucoup de, de, de rencontres parce que je passe beaucoup de temps sur le terrain. L'impact, c'est plus ce qu'on fait effectivement au, au quotidien, auprès de de nos bénéficiaires, ça peut être des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap, et des enfants. Euh, beaucoup d'enfants, euh, on n'en parle pas suffisamment, mais qui sont euh, en difficulté sociale et, et familiale en, en France. On n'en parle pas suffisamment dans notre société et c'est dramatique. Euh, mais ça peut être aussi euh, des actions auprès de, de femmes victimes de violences, euh, la grande précarité qui évidemment est, est, est un sujet euh, important aujourd'hui dans, euh, dans notre pays. C'est des rencontres avec des, des professionnels, des bénévoles aussi, qui décident de, euh, de dédier une partie de, de leur temps, une partie importante de leur temps, aux autres. Et je trouve qu'il euh, faudrait qu'on valorise davantage ces, ces métiers, ces professions, qui euh, malheureusement parfois n'ont pas la reconnaissance, y compris salariale, qu'elles méritent. Et pour moi, le, ces personnes que je rencontre au quotidien, nos salariés, nos bénévoles, et puis toutes celles et tous ceux finalement qui s'engagent dans le secteur associatif, pour les autres, me semble incarner le, le projet de société dont, dont on a besoin. Particulièrement aujourd'hui, les tensions sont, sont grandes. Beaucoup de personnes sont en quête de sens, sont un peu paumées, ne savent plus trop où on va collectivement. Est-ce qu'on peut encore parler de, de collectif, d'ailleurs, quand il euh, euh, y a autant de fractures dans, euh, dans notre pays, alors qu'on a besoin de, de collectif, justement, de coopération, d'entraide, de solidarité, comme jamais. Et je pense que nos équipes sur le terrain, voilà, il faut... Moi, je me bats pour qu'on parle davantage d'elles, qu'on les, qu les valorise, qu on les valorise ouais, ouais. et puis simplement que nos concitoyens entendent davantage parler de ces, de ces personnes qui, il me semble, montrent, montrent le chemin. Pour répondre peut-être plus concrètement, enfin, j'ai changé avec une, une de nos salariées justement qui part bientôt à la retraite et qui a fait quasiment toute euh, sa carrière dans la protection de l'enfance. Et c'est magnifique, elle a, elle a traversé évidemment des des expériences euh, parfois très très complexes sur des sujets évidemment qui sont qui sont difficiles parfois en redressant elle était directrice d'établissement parfois en redressant des établissements donc qui s'occupent euh, d'enfants en difficulté que parfois on a on a repris par exemple parce qu'ils étaient mal gérés en difficulté dans lequel il pouvait y avoir même des situations de, de violence de la part du personnel envers des enfants qui déjà étaient là étaient placés là parce que victimes de violence dans leur famille Et, cette personne qui va partir dans quelques semaines ou quelques mois à la retraite et donc qui est passée par des choses euh, qui a, dû qui voir des extra, choses euh... extrêmement compliquées, ouais. difficiles à vivre, dures euh, de par déjà l'activité qui est d'accompagner de, des, des enfants qui ont été victimes de, de violences et parfois de violences sexuelles et qui en plus a dû parfois se battre euh, dans des environnements compliqués avec des équipes qui n'étaient pas adaptées ou qui, qui faisaient mal leur boulot et euh, voilà, dans des contextes extrêmement difficiles, ce qui rajoute en plus une, une complexité supplémentaire à quelque chose qui est déjà loin d'être simple. Et cette personne-là, elle était, quand je l'ai croisée il y a quelque temps, euh, rayonnante, euh, une espèce de, 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 de joie de vivre malgré tout ça, de, de sérénité euh, malgré tout ce qu'elle a pu euh, traverser. Et je pense que voilà, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut davantage mettre en lumière ces personnes, parce que je... Je crois que ça montre aussi que quand on dédie une partie de, de son temps, de sa carrière aux autres, on trouve aussi une forme d'accomplissement dans sa vie professionnelle et finalement dans sa vie personnelle, dont euh, je pense beaucoup de nos concitoyens euh, pourraient s'inspirer et, et ont peut-être besoin, et notre société de façon générale aujourd'hui, a besoin peut-être de resituer un peu le, 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 le projet, ce que doit être notre projet collectif et, et peut-être individuel. Et donc... Euh, de consacrer euh, un peu ou beaucoup de son temps aux autres. Finalement, c'est une bonne façon aussi de se sentir bien soi-même. C'est quelque chose que je ressens au quotidien, mais qui m'a particulièrement frappé quand j'ai pu échanger avec, euh, avec cette personne. On se dit bah parfois, les gens arrivent en fin de carrière, ils sont épuisés. Euh, et je pense... Ils
0: regardent un peu dans le rétro aussi, je pense. Ils regardent enfin... dans le
1: rétro, et puis voilà, il y a un épuisement, une lassitude. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas dans... dans chez la personne avec qui euh, dont je parlais avec qui j'échangeais mais il y avait aussi tellement de choses positives et peut-être de je sais pas si c'est le bon mot mais oui de fierté aussi quelque part euh, d'avoir euh, d'avoir accompli ce qu'elle avait accompli euh, que je pense qu'on parle parfois d'alignement aujourd'hui d'être aligné et voilà c'est des personnes qui euh, ont cette chance finalement et ce courage d'avoir recherché un alignement entre leurs valeurs et leur quotidien ça se retrouve je pense dans surtout sur des fins de carrière comme ça, dans leur façon d'être, de, de quelque chose qui, euh, qui, quelque part, leur aura fait du bien aussi, aussi toute, ouais. toute leur vie. Mmh. Et justement, au moment peut-être de, de tirer le bilan de sa, de sa carrière, euh, je pense qu'il oui, effectivement, il doit y avoir cette forme de, de fierté ou d'apaisement d'avoir été utile.
0: Et du coup, toi, euh, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette organisation, le groupe SOS
1: Je l'ai rencontré par hasard, parce qu'on parlait moins à l'époque de du secteur associatif ou en tout cas de l'économie sociale et solidaire euh, ou l'entrepreneuriat social, peu importe le terme. Mais c'est des, des thèmes qu'on entend un petit peu plus aujourd'hui dans, euh, dans notre société. Euh, à l'époque, c'était quand même moins le, moins le cas. Donc, c'est des rencontres qui m'ont fait rencontrer le, le groupe. Et ce que j'ai aimé et ce qui euh, m'inspire et je pense continuera de m'inspirer euh, euh, tout au long de ma carrière, c'est euh, le, le mélange entre euh, le sens, donc être utile justement, essayer d'être utile aux autres, on peut parler d'innovation sociale, environnementale, répondre aux enjeux de société qui sont, qui sont énormes. Et ça, c'est mélangé avec euh, une forte envie d'être efficace, d'être euh, pertinent, d'être quelque part des entrepreneurs. Et voilà, et je pense que ça aussi, on parle beaucoup d'innovation et d'entrepreneuriat dans notre société. Et quand on parle d'innovation, c'est souvent d'innovation tech. C'est euh, le dernier... Euh, smartphone ou le dernier un peu gadget euh, à la dernière appli. Voilà. voilà, alors que justement, mes collègues et beaucoup d'autres innovent finalement au quotidien pour euh, des personnes en difficulté, pour plus de solidarité. Beaucoup aujourd'hui innovent aussi sur la question climatique et environnementale de façon générale. Et moi, je trouve que c'est cette innovation qui, dont on devrait parler, qui est belle, qui est fantastique et qui surtout répond... Euh, à des enjeux qui, euh, si on ne les traite pas correctement aujourd'hui, vont, vont nous envoyer dans le mur. Donc, euh, et il y a des innovations technologiques parfois qui servent d'ailleurs l'innovation euh, sociale et environnementale. Nous, on a, on a créé il y a quelques années un, une association qui s'appelle Reconnect et qui euh, sécurise, numérise et protège les, les papiers de, de personnes euh, vulnérables. Donc, Par exemple, des sans domicile ou des demandeurs d'asile euh, qui, euh, quand ils perdent leurs papiers, et ça leur arrive malheureusement souvent parce qu'en plus, ils vivent dans des conditions parfois très difficile dans la rue. Enfin, C'est facile de perdre ses, ses, des documents, ces euh, papiers, quand on est dans cette situation-là. Et les travailleurs sociaux passent beaucoup de temps, en général, justement, à refaire les papiers de ces, euh, de ces personnes. Et donc, on a trouvé un, un moyen, effectivement, un dispositif qui travaille avec toutes les associations so sociales de ce, de ce pays pour, euh, via les associations, via les travailleurs sociaux, numériser et protéger dans un coffre-fort numérique, euh, dans un cloud, euh, qu'ils appellent « cloud solidaire », tous, les, tous les, les, les papiers, justement, sensibles, importants euh, de ces personnes-là. Donc voilà, ça, ça existe. L'innovation aussi tech au service euh, de l'innovation euh, sociale et environnementale, ça, ça existe.
0: Tu oeuvres pour plus d'engagement pour un monde de meilleur. Quels sont tes sujets de prédilection, justement, à titre plus personnel Est-ce que tu as plus d'affinités pour, pour l'écologie, l'éducation
1: Moi, tous les sujets qui sont liés à l'intérêt général me passionnent et souvent ils sont, ils sont liés. On parle beaucoup aujourd'hui des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Je suis de plus en plus concentré sur les enjeux environnementaux parce que ça fait longtemps qu'on sait que le réchauffement climatique et tout ce qui se passe autour de, de l'environnement impacte notamment, surtout, les plus, les plus précaires, les plus pauvres, que ce soit en France. C'est les personnes qui travaillent, qui ont des métiers difficiles, qui vont être impactées par le réchauffement climatique. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Et puis, en termes de population, on sait que... Des populations qui, euh, à l'international, euh, vivent déjà dans des conditions difficiles vont voir ces conditions-là encore euh, s'aggraver et qu'on nous annonce euh, des centaines de millions de réfugiés climatiques et que euh, ces réfugiés climatiques, ce n'est pas les plus aisés euh, aujourd'hui dans notre société. Donc le, le réchauffement climatique va, va accélérer euh, le développement des inégalités qui déjà sont importantes aujourd'hui. Donc c'est vrai que... Je me tourne de plus en plus sur ce, sur ce, vers ce, cet enjeu environnemental parce que je pense qu'il est au carrefour de, 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 de beaucoup de, de, de sujets qui sont importants pour, pour l'ensemble de la population française et mondiale et qu'il se passe quelque chose sur la question environnementale qui devrait se passer aussi sur la question sociale, c'est-à-dire une prise de conscience qui est très lente. Mais quand même, on voit euh, bah, tout ce qui se passe... Autour des, 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 des personnes qui, euh, qui basculent justement, qui, euh, qui souhaitent euh, se réorienter dans leur carrière parce qu'ils trouvent que leur entreprise est trop polluante ou en tout cas ne pas aux enjeux environnementaux. Tous ces jeunes qui, euh, pendant des cérémonies euh, de remise de diplôme, disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans, 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 dans les métiers, dans les débouchés classiques de leur, de leur formation. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Et donc la question, c'est comment on arrive à transformer les mentalités, transformer notre société pour que bah, le plus grand nombre possible de personnes changent leur comportement. Et, voilà. et donc moi, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question environnementale et climatique aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut y prendre, dans la façon dont les militants s'engagent, des choses intéressantes, y compris sur d'autres sujets, notamment sur la, question des, sur la question sociale ou la question des inégalités.
0: Alors j'ai vu que tu accompagnais, enfin le groupe SOS accompagnait aussi œuvrait euh, sur l'animation territoriale. Est-ce que le H7 en fait partie
1: Alors l'animation territoriale, c'est aujourd'hui une, une de mes casquettes. C'est faire comme en sorte que des, des les salariés du groupe euh, se euh, se rencontrent et imaginent des projets. Donc parce qu'aujourd'hui on est organisé beaucoup par métier, mais euh, c'est parce qu'un jour, des personnes qui travaillent sur la question du handicap, chez nous, ont on rencontré des personnes qui travaillent dans des crèches, qu'on a inventé des crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, les deux publics peuvent grandir ensemble, ce qui, évidemment, est une grande richesse pour eux et pour euh, les familles, les professionnels, évidemment. Donc, on a envie de, de continuer. Euh, c'est même euh, un des premiers objectifs du groupe, c'est de, de faire en sorte que des, des, des métiers différents puissent euh, se rencontrer, échanger et inventer des de nouvelles solutions. Et Hachette, finalement, c'est un peu ça. C'est euh, un lieu qui, euh, au départ, doit être euh, dans, un, dans un endroit extraordinaire qui est à Lyon, dans le quartier euh, Confluence, une ancienne chaudronnerie qui fabriquait des, des chaudrons industriels. Euh, donc on était vraiment dans le cœur de, du savoir-faire et du patrimoine industriel lyonnais. Puis, Comme malheureusement beaucoup d'entreprises, de, l'activité a dû euh, cesser ou se réorienter. Et donc, la métropole de Lyon, qui est propriétaire de ce lieu extraordinaire, a décidé d'en de, faire un, un emblème de la French Tech euh, sur le territoire euh, lyonnais, euh, sur le territoire de la métropole. Et nous, on a eu l'honneur d'être choisi pour gérer ce lieu. On est actionnaire majoritaire de la société qui gère ce, ce lieu, avec, euh, avec d'autres, dont l'association. La, Artifarty qui fait plein de choses formidables dans la, dans la culture. Et voilà, et de ce lieu qui doit être un lieu qui fasse rayonner les, les startups, il y en a 70 aujourd'hui dans le domaine de la tech et de façon générale de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Puisque c'est le groupe SOS notamment qui est à la tête de l'animation de ce lieu, évidemment il y a une réflexion permanente sur comment les startups justement peuvent s'orienter vers de l'innovation sociale et, et environnementale. Euh, voilà, donc c'est un bon exemple et donc c'est quelque chose qui, je pense, incarne bien ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire de faire se rencontrer des univers qui parfois ne se rencontrent pas, l'univers de la tech, le faire se rencontrer et notamment des startups, les faire rencontrer des grandes entreprises, mais aussi le, le monde de l'intérêt général avec les collectivités, mais aussi des associations pour qu'on invente là aussi des, des solutions qui peuvent utiliser la, la technologie ou le digital mais qui vont être vraiment soucieuses de limiter leur impact social et env environnemental, voire qui vont même pour avoir pour objectif d'avoir une activité sociale et environnementale. Donc c'est un lieu qui est, qui est passionnant et vraiment emblématique de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat qui est compatible ou même au service des enjeux d'aujourd'hui.
0: De, J'avais reçu justement euh, Julien Marbouti, le directeur du H7, qui oui. m'avait parlé du, du programme euh, 13 millions, qui est tout à fait euh, aligné avec ce que, ce que tu viens de me dire là, justement, ce programme. Euh...
1: Ah, tout à fait, ouais. et euh, Julien, Cédric, est tout, euh, qui est le président de, de H7, et, 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 et toute l'équipe euh, travaille depuis longtemps sur ce sujet-là, qui effectivement a pris encore une, une vitesse supplémentaire avec, euh, avec ce programme, euh, qui est le sujet de la fracture numérique, ouais. et comment accompagner justement des des projets, des startups qui euh, placent euh, la lutte contre la fracture numérique, euh, et elle est encore importante aujourd'hui dans notre pays, euh, au cœur de leurs de leur projets.
0: Alors tu parlais justement de la culture tout à l'heure, c'est un sujet aussi sur lequel j'ai cru voir que c'était aussi important pour toi
1: C'est important pour moi, oui, c'est une de mes fonctions au sein du groupe SOS, d'animer, de, de développer euh, avec Claire Andriès, qui en est la directrice générale, ce, ce secteur. La culture, elle a toujours été présente dans nos établissements parce que c'est un formidable moyen d'éduquer, de, de sensibiliser, de faire passer des messages euh, ou simplement euh, de prendre euh, du plaisir. La culture, oui, c'est qu'on qu regarde une exposition, une œuvre, euh, un spectacle ou parfois même qu'on y contribue. On peut aussi... Euh, euh, s'essayer à la création et ça a un effet qui est fantastique, notamment pour, euh, pour les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie, c'est valorisant, c'est aussi euh, quand on peut euh, avoir la chance d'assister à un spectacle ou de voir une exposition, euh, on, se sent, on se sent mieux aussi parce qu'on touche du doigt quelque chose qui est beau, qui rayonne, qui euh, vous permet de D'échapper peut-être aussi pendant un temps, un moment enfin, à votre à quotidien. Réalité, euh, oui. ouais. Donc tout ça est, est formidable et, et nos professionnels depuis toujours utilisent la culture. Et donc on, on a créé un secteur culture il y, a, il y a quelques années avec deux objectifs. Le premier qui est justement d'accélérer la façon dont les institutions culturelles travaillent avec euh, nos publics. Donc comment euh, les personnes qu'on accompagne au quotidien, nos bénéficiaires, peuvent davantage aller dans ces grands musées, dans ces lieux de culture. Il y en a beaucoup en France, euh, mais qui euh, euh, ont besoin parfois, je pense, d'être accompagnés ou de challenger un peu sur la façon dont elles accueillent justement ces publics qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ces lieux. Donc, il faut euh, aussi avoir une vraie réflexion. C'est quasiment de, de l'ingénierie euh, culturelle pour réinventer aussi un peu euh, même les codes, enfin, parce que euh, nos, nos, les institutions culturelles françaises euh, développe des codes euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours euh, très bien euh, reçus ou accueillis ou compris euh, par euh, beaucoup de nos, nos, nos concitoyens. Beaucoup de nos concitoyens n'osent pas ou se disent que ce n'est pas, pas fait pour eux d'aller dans ces institutions culturelles. Ce n'est pas normal. Donc, euh, en tout cas, c'est normal de se demander comment on fait pour que ces institutions soient le plus accessible possible à toutes et tous. Euh, parce que c'est je trouve vital pour toutes et tous de pouvoir en bénéficier. Donc voilà, on travaille avec beaucoup d'institutions culturelles. En leur et demandant ça se comment... matérialise
0: comment, par exemple C'est toi un exemple de...
1: de ce que vous auriez fait Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on travaille sur le... comment nos bénéficiaires peuvent aller dans des établissements culturels, mais on fait aussi venir euh, des institutions culturelles ou des artistes euh, dans nos établissements. Et donc, on a expérimenté depuis euh, quelques mois des résidences d'artistes ou d'auteurs qui viennent passer plusieurs jours dans certains de nos établissements. Euh, donc des auteurs, parfois des écrivains, et qui vont travailler avec des jeunes, par exemple, en difficulté, qui sont placés dans nos établissements sur le récit, comment raconter une histoire. Et donc ils vont passer plusieurs jours à travailler là-dessus, beaucoup aussi sur, euh, sur l'oralité, parce que ce n'est pas toujours facile, même si c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup aussi, par ailleurs, d'écrire, quand on a eu un parcours scolaire euh, parfois chaotique. Donc là, en tout cas, cette résidence-là, en l'occurrence, elle travaillait beaucoup sur les récits, le récit raconté oralement, des histoires, euh, inventer, imaginer une histoire et être capable, après quelques jours, de, de, la, de la raconter, de la réciter devant devant ses, ses camarades et puis devant, devant les familles euh, présentes. Euh, voilà, c'est un exemple qui, je pense, est extrêmement utile, important et valorisant pour, en l'espèce pour les jeunes qu'on qu accueille. Ça fait un bien fou, en oui. fait, ce type d'initiative. Et en fait, tout le monde ressort, que ce soit les jeunes, les professionnels ou les artistes ou les auteurs qui, à un moment, se, se prêtent à ce, à, à ce type d'initiative. Ce qui est super, et c'est ça, d'ailleurs, un de mes messages, c'est que le fait de s'engager, d'être solidaire, de s'impliquer de sur des projets qui font du bien aux autres, bah, ça fait du bien aussi à soi. Et ça, on ne le dit malheureusement pas assez dans notre société.
0: Oui, le fait euh, d'apporter, d'avoir euh, transmis quelque chose peut-être, hein, d'avoir donné un peu de soi, un peu de temps, un peu d'attention aussi sur ces personnes qui...
1: Ça crée un bien-être euh, pour soi. Et voilà, et on est dans un modèle où... Là, y a, parce qu'on y a, y a, est dans un modèle aujourd'hui où tout tourne quand même beaucoup autour de la commercialisation, de la vente et, et du coup de la publicité. Et c'est vrai que la publicité, qui euh, nous submerge hein, au quotidien. Elle a un modèle qui est beaucoup tourné sur euh, acheter, vous vous ferez plaisir, acheter notre dernier produit, notre dernier vêtement à la mode, et, et c'est ça le message qui est donné en fait. Et euh, ça va te faire du bien, tu vas t'éclater, tu vas en profiter, euh, acheter, de posséder, acheter, euh, ouais. possède, fait le tour du monde. Euh, Va à la plage euh, à des milliers de kilomètres euh, et voilà, et ça va te faire du bien et, euh, et ça va montrer aux autres que, que, que tu as réussi ta vie. Mais réussir sa vie, c'est là où le combat doit être mené. Réussir sa vie, c'est pas ça. Réussir sa vie, je pense, c'est euh, la façon dont on se comporte avec les autres qui fait qu'on réussit sa vie ou pas, je pense, au final. Donc, comment je me suis comporté avec mes proches, évidemment, mais plus largement avec euh, tous mes contemporains et avec la planète aujourd'hui, évidemment, tout ça étant lié. Et je crois que c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt avec, avec une de nos salariés qui, qui partait à la retraite et que je trouvais rayonnante, c'est que je pense que, je ne sais pas si elle le formulerait comme ça, mais je pense que consciemment ou inconsciemment, elle sait qu'elle a réussi sa vie quelque part, professionnelle en tout cas. J'espère que sa vie personnelle va être longue encore, mais en tout cas sur sa vie professionnelle qui s'achève, je pense qu'il y a la... Oui, il y a quelque part, elle réalise quelque part qu'elle a réussi sa vie, je pense. Et, euh, et voilà, Et je pense que c'est malheureux, mais ce type de débat ont beaucoup de mal à, à émerger alors qu'ils sont fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire dans une société comme la nôtre aujourd'hui que, que de réussir sa vie professionnelle et, et, et personnelle On devrait être capable collectivement d'avoir plus de, de, de discussions là-dessus là parce que ça répondrait sans doute aussi un peu à à cette quête de sens dans laquelle sont beaucoup de nos, nos citoyens aujourd'hui et que la consommation, manifestement, n'arrive pas totalement à assouvir ou à, euh, loin de là même. En fait. C'est ça, <rire> c'est ça. Alors justement, tu, tu postes régulièrement sur
0: LinkedIn avec le fameux ouais. hashtag « Dénonce ton héros ou ton héroïne ». Comment ça a commencé Comment l'idée t'est venue Déjà, expliquer le concept
1: ouais ben avec des amis pendant le premier confinement, euh, comme beaucoup de personnes, euh, on, on échangeait un peu. On prenait parfois des, des, des apéros en, en visio. C'était l'époque, euh, vraiment, euh, mars-avril 2020, donc, où euh, on est en pleine crise sanitaire. On applaudissait situation euh, le personnel complexe. soignant à 20 heures. Exactement, ouais, j'y arrivais. On, on applaudissait les, les soignants à, à 20 heures. Donc, c'était aussi des, des moments assez forts. Moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, Parfois, je faisais mon, mon petit footing là, un kilomètre autour de, de chez moi avec euh, les gens sur les balcons qui, euh, qui applaudissaient. C'est pour moi un souvenir extrêmement fort, vraiment très fort. Il y a eu plein de choses terribles pendant ce, cette crise sanitaire, mais il y a eu des choses aussi, je, je trouve, dont on devrait s'inspirer aujourd'hui. Et justement, on s'est dit, comment on garde ça Comment on garde euh, cette reconnaissance Trois ans
0: après, voilà, sur le coup, c'était ça, mais maintenant, il faut, faut le garder. Quoi.
1: Et oui, et on savait qu'il y avait de fortes chances qu'on applaudisse pas les soignants pendant très longtemps à ce qui est arrivé, et toujours ce manque de reconnaissance aujourd'hui des soignants et de façon générale de, de, de ces métiers essentiels, on en est toujours là aujourd'hui, et on le sentait venir avec nos, nos amis, avec mes amis, et on s'est dit comment on essaie de contribuer au fait de, de continuer à parler de ces, de ces personnes, de ces métiers extraordinaires qui font des choses fabuleuses pour les autres au quotidien. Et on se disait en même temps, il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'agressivité. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut continuer à dénoncer évidemment ce qui ne va pas et que MeToo est une avancée considérable de ces dernières années. Mais à côté de ça, il y a des gens qui dénoncent tout et n'importe quoi et qui simplement vont être extrêmement violents, agressifs avec des personnes qui juste pensent différemment d'elles. Donc, il y a une incapacité aujourd'hui dans notre pays aussi à, à débattre. Et donc, à ces personnes qui sont euh, agressives, qui ont tout le temps envie de rabaisser, des gens qui euh, pensent simplement différemment d'eux, on avait envie de leur dire, bah, écoute, calme-toi un peu et dénonce plutôt tes héros ou dénonce tes héroïnes. et C'est comme ça que le hashtag est né et qu'on et qu a commencé à l'utiliser. Moi, je l'utilise très régulièrement sur LinkedIn notamment et surtout sur LinkedIn, qui m'apparaît aujourd'hui comme le seul vraiment réseau social sérieux quand on a envie justement d'être de changer les choses, d'être pro dans la façon dont on... C'est plus dont... sur
0: Twitter, hein, c'est ça
1: Je suis très peu sur Twitter, je trouve ça catastrophique, mais ça fait longtemps, hein, même, avant, même avant Musk, hein, je trouvais ça catastrophique, et là, manifestement, ça, ça s'aggrave. Je me demande même comment une société comme la nôtre arrive à accepter, en fait, ce type de, de dérive, parce que pour moi, c'est une dérive, un réseau social, qui laisse autant de haine, de racisme, d'homophobie, euh, de sexisme, euh, qui, qui laisse... Autant euh, faire ça, je trouve que c'est c'est pas normal, c'est pas acceptable. Les fake news, ben c'est vrai que le, le peu de temps que je passe sur Twitter quand je fais une recherche sur un sujet d'actualité, un sujet un peu complexe, ben 90% des informations que je sur lesquelles je tombe tout de suite, c'est des théories du complot, c'est des fake news. Voilà, donc, il faut avoir une vraie capacité de discernement et être capable de, de savoir euh, trouver euh, une info... Euh, crédible quand on va sur Twitter. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tout le monde, euh, et notamment chez les jeunes. donc C'est pour ça d'ailleurs aussi que nous, au sein du groupe SOS, on a développé une activité d'éducation critique aux médias à l'attention des jeunes, où on les fait travailler sur justement euh, discerner une bonne d'une mauvaise information, euh, savoir être capable de creuser, euh, de vérifier une source. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est, 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 je pense, vital pour notre, pour notre société. Donc oui, j'utilise... J'utilise beaucoup LinkedIn, où il est, il est possible de, de créer de, des relations de qualité, euh, d'avoir de l'impact. Moi, j'ai parfois passé des, des messages euh, sur LinkedIn pour euh, aider des, des personnes qui en avaient besoin à trouver un, un stage ou un emploi. Ça a marché Et ça a marché. Génial. Donc, euh, enfin, quand, comme moi, aujourd'hui, on raisonne beaucoup justement au travers de cette question de l'impact, comment je peux être utile, mais vraiment utile et, et qu'il y ait des vrais retours, des vraies retombées sur, sur des choses que je peux partager, poster. Donc, euh, bah, j'ai vérifié à de nombreuses reprises qu'avec LinkedIn, on, on pouvait créer une communauté qui, à un moment donné, s'implique pour vraiment. résoudre un problème. S'implique ouais. vraiment. Dans la vie réelle, quoi. Exactement.
0: <rire> Pas que du virtuel. Non. Ouais. Alors, est-ce que toi, à titre plus perso, euh, l'engagement pour un monde meilleur, ça a toujours été un fil rouge dans ta vie, dans ton parcours
1: ben En tout cas, c'est sûr que depuis SOS, depuis, euh, depuis 23 ans, c'est le, le cas. J'y suis un peu arrivé par hasard, mais je pense que ça a toujours été un peu là. Pourquoi Je ne sais pas, mais je pense que j'ai toujours eu une, une attention particulière euh, aux autres. Euh, euh... Est-ce que je ne sais
0: pas dans ton éducation, dans ta famille Est-ce que c'était quelque chose que... je sais pas, parents étaient engagés ouais, dans les non assos, pas ouais. forcément
1: pas, pas pas trop mais après je pense que forcément si, si je suis comme ça c'est qu'il y avait quand même sans doute euh, y avait sans doute ça dans mon éducation et après voilà c'est parfois difficile mais en tout cas toujours effectivement eu euh, une empathie particulière pour les gens qui m'entouraient euh, une sensibilité particulière à ce que peuvent ressentir les gens donc euh, donc oui ça a toujours été ça a toujours été là Très difficile pour moi de savoir pourquoi, mais c'est vrai que j'ai comme je savais pas trop quoi faire pour m'engager, mais quand même que c'était là, je me rappelle que dès que j'ai eu l'âge de le faire, j'ai passé mon brevet de, de secouriste. Quand j'ai commencé à bosser dans ma vie active, euh, moi je suis juriste de formation et j'ai fini par mon premier job, ça a été de, dans une compagnie d'assurance. Euh, parce que c'était euh, la spécialisation un peu, un peu par hasard là aussi, ou par défaut que j'avais fait en, en droit. Et donc, quand je, je bossais dans une grande compagnie d'assurance au début de mon parcours, je voyais bien qu'il me manquait quelque chose. Et je commençais à réfléchir à la façon de m'engager bénévolement euh, de différentes façons. donc enfin, as fait quoi euh, J'ai pas eu le temps de le faire parce que la rencontre avec le groupe SOS est arrivée rapidement après. Mais je commençais à regarder sur Internet et il y avait. C'était pas évident, euh, de, de, et ce n'est toujours pas d'ailleurs, c'est une question qu'on pourra y et revenir. à l'époque, s'il y avait des causes qui t'intéressaient plus que d'autres ou pas Je commençais à regarder sur des numéros, euh, euh, bah, comme je suis juriste, je commençais à voir si je pouvais être utile en tant que juriste sur des associations qui parfois font du, du, de l'accompagnement euh, pour euh, euh, des personnes euh, en difficulté ou victimes de violences ou euh, voilà, sur la façon dont elles peuvent euh, porter plainte ou être, euh, être aidées. Euh, sur le, sur le volet juridique. Je m'intéressais aussi à des services d'écoute euh, qu'on peut appeler euh, justement quand on est victime de, de, de violence euh, femmes victimes de violence ou des, des enfants victimes de violence Donc il y a, y a des numéros d'appel et, et des, donc des gens qui répondent au téléphone. Et voilà, ça m'intéressait en fait de pouvoir, de pouvoir être finalement quelque part dans cette, dans cette capacité à relayer des alertes, à, à aider quelqu'un qui à un moment donné a à une difficulté, qui ne sait pas comment faire et, et parce que parfois aujourd'hui c'est ça le problème c'est que les gens vivent des choses et ne savent pas toujours très bien vers qui se, vers qui se tourner d'ailleurs c'est une réflexion à côté de mon, mon parcours professionnel c'est une réflexion qui est toujours là aujourd'hui et je discutais avec une jeune femme qui a 18 ans et qui me racontait euh, ce qu'au lycée, elle connaît euh, cinq, euh, cinq amis ou amis d'amis qui ont été victimes de, de viols. Et ce n'est pas le viol tel que euh, nos médias en parlent aujourd'hui. Les médias, ils ne parlent que des viols qui n'arrivent finalement que très rarement, c'est-à-dire euh, une femme violée par un inconnu parce qu'elle est partie faire euh, son, son footing ou ce genre de choses. Or, or aujourd'hui, la grande majorité des viols, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est de l'entourage, un proche, euh, un ami, euh, etc., et, et en l'occurrence, dans cette situation, c'est bien, bien le cas, c'est que cinq jeunes femmes qu'elle connaît et qui ont, lui ont dit, et sans doute qu'il y en a plein d'autres qui ne lui ont pas dit, donc on est sur quelque chose de massif, en fait, hein, sur le plan national. De toute façon, les, les, les chiffres qui sont sous, sans doute sous-évalués l'indiquent. Mais quand elle me racontait ça, elle me disait, bah oui, c euh, une, c'est un, un, un flirt qui dégénère, l'autre, c'est un ex euh, qui a trop bu, euh, l'autre, c'est un, un ami en fin de soirée, enfin, euh, un ami, entre guillemets... Euh, etc. Etc. Et voilà. Et aujourd'hui, je me demande comment, et je n'ai pas encore complètement trouvé, mais euh, ce sera sans doute là à titre bénévole, comment je pourrais m'impliquer pour, euh, pour une association, ou en tout cas pour cette cause-là. Parce que sur les cinq filles, là, par exemple, ton, cinq jeunes femmes dont, dont je parlais, il euh, n'y en a qu'une qui a porté plainte. Ça se passe très mal. Enfin, c'est très compliqué d'aboutir. Les quatre autres n'ont pas osé. Parce que c'est difficile aujourd'hui de prendre la parole. Même encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'aller porter plainte. D'aller porter plainte. Parfois on même est mal par... reçu même... aussi, j'entendais. On est mal reçu ou même parfois on va en parler à un de ses proches euh, euh, avant d'aller porter plainte. Et puis il peut y avoir des réflexions comme euh, bah c'est ton ex, mais oui mais c'est pas parce que c'est mon ex qu'il a le droit de me violer quoi. Enfin il y a aussi culturellement encore beaucoup de choses à, à, à faire et à, à faire évoluer en tout cas dans, dans les mentalités euh, pour que les hommes et les jeunes hommes comprennent que ce n'est pas possible de faire ça. Le consentement, enfin, puis c'est des questions de, de domination, de, de, de support et de priorité. Je pense que consciemment ou inconsciemment, il y a, il y a beaucoup d'hommes. Et malheureusement, et je croyais que ce n'était pas le cas, mais manifestement, c est, c est, c est, ça dure. Et notamment chez les jeunes générations, c'est loin d'être réglé. Euh, qui considèrent que c'est normal parce que, quelque part, euh, leur désir passe euh, à, à, avant le, le, le respect de, des femmes. Donc ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, oui, il y a encore quelque chose dans notre société qui fait que les hommes se croient souvent supérieurs aux femmes. Donc, c'est pas réglé, c'est loin d'être réglé. Donc, ça, voilà, c'est un des sujets sur lequel je m'interroge beaucoup en ce moment sur la façon dont je peux être utile. Je pense que c'est important que des hommes prennent davantage la parole aussi là-dessus pour dire que c'est pas possible. Enfin En tant qu'homme, je pense qu'on doit sortir de cette situation et vite parce qu'elle est inacceptable. De façon générale, oui, j'aimerais bien aussi euh, continuer à, à prendre peut-être un peu la parole euh, en tant qu'homme sur ces sujets-là, mais pour contribuer à des discussions en, entre hommes, euh, parce que je pense qu'elles sont nécessaires. Il ne faut pas que les hommes viennent, et il y en a qui peuvent le faire parfois, et c'est évidemment un peu ridicule, que les hommes expliquent aux femmes ce que doit être le féminisme. Ça, si on peut éviter, hein, je pense que euh, ça sera, sera beaucoup mieux pour tout le monde. Mais par contre, que des hommes euh, à d'autres hommes... Euh, « Voilà, aujourd'hui, la situation, enfin, on ne peut pas nier que c'est encore dramatique et que ça ne sert à rien de dire que tous les hommes ne sont pas comme ça. Enfin, » C'est un truc qui revient souvent, le « not all men », c'est-à-dire que quand une femme raconte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit au quotidien, il y a forcément des mecs qui vont débarquer pour lui dire « Mais moi, je ne suis pas comme ça, ou, tous les hommes ne sont pas comme ça. » On s'en fout, on s'en fiche. Enfin, ce n'est pas ça qu'il faut dire, c'est plus... La façon dont chacun, on peut aider, se réinventer, en parler avec d'autres hommes, porter ces sujets-là pour faire en sorte que notre société euh, évolue vraiment.
0: Donc les sujets, justement, euh, pour plus d'égalité, le féminisme, c'est des sujets aussi qui, qui te portent, visiblement
1: oui, oui, ça me porte. Tout ce qui ah. interroge un peu la, la façon dont, dont on perpétue des, des inégalités a tendance à m'agacer un peu, ce, cette façon qu'on a de de finalement euh, pas trop euh, régler les, les, les problèmes. Tu connais Onina ramène Je la connais très bien, et c'est vrai que ce qu'elle fait justement pour euh, aider des, des femmes à prendre davantage la parole sur LinkedIn, euh, c'est quelque chose de, de formidable avec Ramen Tafraise. Donc moi, toutes ces initiatives-là, qui, qui sont extraordinaires, j'ai tendance à essayer de, de, les, de les soutenir et d'en de parler autour de moi, parce que je pense qu'effectivement... On a tous un rôle à jouer et comme Nina, à un moment, bah, elle, elle est une experte de LinkedIn, elle se dit comment je peux être utile pour cette cause des femmes qui m'est chère, qui est importante pour moi. Et bah, elle a cette idée formidable de, de créer des, des formations une, et une communauté de femmes qui vont se former à prendre davantage la parole et puis à, à s'entraider aussi parce que c'est pas toujours facile quand on subit des commentaires un peu hargneux d'hommes qui essayent de de vous rabaisser, de dire que. décrédibiliser ta parole. Voilà, vous desservez votre cause. Ça aussi, c'est un truc assez, assez classique. Ce n'est pas comme ça qu'il faut, qu faut porter votre combat. Blablabla. Bla bla bla. Au quotidien, c'est parfois très dur ouais, pour, pour des femmes de, de prendre la parole et de, de s'exprimer sur ce qu'elles vivent et sur, sur la façon dont ça pourrait évoluer.
0: Est-ce que tu penses qu'on devrait inciter les jeunes générations à s'investir davantage des causes, mais ben, l'école, tu
1: vois Ouais, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que l'école devrait davantage porter ces sujets-là, c'est questions de l'engagement, euh, accompagner les enfants vers un engagement bénévole assez tôt, ou en tout cas, euh, leur montrer euh, à quel point c'est important dans notre société d'être solidaire, d'être utile aux autres... Euh, c'est déjà un peu fait, mais mais même pas suffisamment en, en, entre entre gamins déjà eux-mêmes. Le, le respect, la solidarité, être là les uns pour les autres, la coopération. On peut faire beaucoup mieux en matière de coopération à l'école. Ça renforce la confiance dans les autres, ça renforce aussi la confiance en soi, quelque part. Donc tout ça me paraît extrêmement Il y a aussi important. un peu d'empathie. L'empathie, oui, bien sûr. Tout ce qui est soft skills. Hein. Et d'ailleurs, euh, on, apprend, on apprend mieux hein, quand on travaille d'abord sur les soft skills, sur euh, la confiance en soi, la confiance dans les autres. C'est même une, une façon de, de mieux apprendre ce qu'on a à apprendre à l'école par la suite. Donc, euh, et moi, je crois beaucoup au, au parrainage. Je, je parraine un, un jeune qui s'appelle Lamine, qui a 21 ou 22 ans maintenant, qui est arrivé de Guinée il y a quelques années. Il a traversé, il était mineur, il avait 15 ou 16 ans. Donc, il a traversé une partie de l'Afrique et, et la Méditerranée. Et, euh, et il est passé par l'Italie, il a fini par arriver en France. Donc, euh, moi, je le parraine avec l'association Parrain par Mille. C'est-à-dire que bah, déjà, j'essaie je, de lui faire passer des bons moments de visiter une expo, de se balader dans Paris, de boire un verre, de discuter de la vie. Ouais. Et puis l'idée de ce barénage, c'est aussi et surtout d'être là pour l'accompagner dans ses choix scolaires ou ses choix professionnels. Et aujourd'hui, il est, il est menuisier et, euh, et il s'éclate dans ce qu'il fait. Euh, ouais, c'est super. Et, euh, et on parlait de LinkedIn tout à l'heure. Ça fait partie des, des personnes que j'ai essayé d'aider en, en parlant d'eux sur, sur LinkedIn. Donc, euh, Lamine cherchait un boulot de, de menuisier. Donc, on se dit que ce pas forcément les métiers qu va, qu qui sont le plus présents, le représenter sur, sur LinkedIn. Ben, néanmoins, j'ai fini par euh, rentrer en contact avec euh, le patron d'une PME euh, qui cherchait un menuisier. Et donc, euh, et donc la mine a rejoint cette, cette entreprise il y a quelques temps maintenant et ça se, et ça se passe très bien.
0: En, en, fin, en contrat en ouais, CDI, ouais, tout à fait. Super, ouais. c'est génial. Ouais, c'est super. Une, sol, une idée, une, une option pour, si on souhaite euh, s'engager, on ne sait pas trop. Quand vous commencez, ça peut être aussi une option.
1: Tout à fait. Il y a plein d'associations qui font du parrainage au quotidien. Oui, Aujourd'hui, avec Internet, on peut, trouver, euh, on peut trouver facilement. Donc, on tape euh, parrainage. Euh, euh, jeune euh, le nom de sa ville et on va tomber sur, sur des associations on a créé d'ailleurs des plateformes via une marque qui s'appelle Active H-A-C-K-T-I-V où on développe, avec des collectivités, des, euh, on développe avec des collectivités des plateformes qui permettent de mettre en relation des associations locales avec des gens qui veulent s'engager donc voilà, C'est aussi un exemple de la façon dont la technologie, le numérique, peut aussi avoir une utilité sociale. Donc euh, voilà, Il peut y avoir une plateforme comme ça dans son, sur son territoire. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut quand même trouver très vite une façon de, de, de s'engager, euh, aller dans les mairies. Les mairies, c'est quand même des lieux où, en général, il y a des gens qui connaissent tout le secteur associatif du territoire. Donc voilà, il y a, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de, de moyens de se rendre utile, et je crois beaucoup au mentorat et au parrainage comme façon de, pour les gens qui sont insérés et qui vont bien dans leur vie, de donner un coup de main à quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main à un moment donné, c'est extrêmement, extrêmement utile. C'est un vrai, un vrai impact.
0: Nicolas, quels sont tes moteurs Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: bah C'est ça, quelque part. C'est d'être utile, je pense. C'est d'essayer de, de rendre ce monde à mon échelle un peu plus, un peu plus sympa. De voir justement... Euh, comment on peut le, le faire concrètement, les rencontres avec justement des... J'ai beaucoup de chance dans ma vie d'être entouré de, de personnes qui, qui font des choses fantastiques justement pour les autres, mes collègues, des, tout l'écosystème du secteur associatif, de l'économie sociale et solidaire. C'est des gens qui sont, qui sont formidables et et qui, qui donnent le sourire parce qu'ils parce qu croient en ce qu'ils font. Parce que, et en général, les gens qui s'engagent, en plus, c'est des gens qui sont extrêmement agréables à côtoyer, qui sont drôles, qui sont bien dans leur basket. Donc, enfin, moi, ça me paraît évident que c'est vers ça qu'il faut aller.
0: On dit que les gens qui, qui sont dans le secteur associatif, ou qui sont très engagés, ben parfois, ça peut être très épuisant aussi. Est-ce que toi... Ça t'est arrivé d'être épuisé justement Comment t'arrives à recharger tes batteries
1: Oui, c'est une bonne question. Il faut faire attention. Effectivement, dans le militantisme, il peut y avoir aussi souvent un peu de, de burn-out parce qu'on ne sait plus s'arrêter, parce qu'on peut aussi culpabiliser sur le fait qu'on n'en fait jamais assez. Parce que c'est vrai que changer les choses dans le contexte actuel, voilà, il y a beaucoup à faire. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire la, la différence entre nous personnellement, ce qu'on est capable de, de faire, de, de faire évoluer dans notre quotidien, dans les engagements qu'on peut avoir. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on, on, peut, on a moins facilement la main. Donc, euh, donc il faut, il faut peut-être lâcher un peu prise là-dessus et, et se concentrer pleinement sur nous, ce qu'on est en capacité de faire. C'est-à-dire euh, bah, si mon métier n'a pas suffisamment de sens, bah, je peux voir comment effectivement changer de, de boîte, euh, aller vers le secteur associatif, ou même il y a des entreprises classiques qui commencent vraiment à, à s'engager de plus en plus de façon sincère. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, comment je, comment je change mes modes de consommation pour être euh, davantage aussi en accord avec, euh, sur la question environnementale, ouais, avec mes valeurs. Il y a tellement de, de, de choses à, à, à faire. Et, euh, en tout cas, c'est d'avoir une forme de, de curiosité. J'ai une amie proche, par exemple, qui, euh, qui s'appelle euh, Pauline Moreau, qui est dans le recrutement. Et, euh, et voilà, et ça fait un petit moment qu'on qu discute et, et qu'elle a envie... Euh, euh, de faire des choses utiles et, et, et voilà, et ça part souvent de cette curiosité-là et comme elle a eu cette curiosité-là elle a fini par, par rencontrer un, un établissement euh, qui accompagne des, des jeunes femmes qui étaient à la rue ou qui ont eu aussi des, des situations de, euh, très difficiles euh, et donc comme Pauline euh, est très bonne dans ce qu'elle fait c'est-à-dire dans le recrutement elle, elle sait pour euh, bah, pour une jeune femme comme celles qui sont dans cette, dans cette structure-là, elle sait comment euh, les accompagner pour euh, refaire leur CV, pour trouver un stage, pour candidater. Euh, voilà. et, et donc, euh, elle accompagne une de, ces, une de ces jeunes femmes qui doit avoir une vingtaine d'années. Ce qu'elle me raconte, euh, c'est de, des moments forts, c'est de la joie, c'est euh, extrêmement positif, évidemment, pour la jeune femme qu'elle accompagne. Et qui va sans doute finir par trouver un, un travail grâce à grâce à ce travail qu'elles font ensemble, à euh, ces moments qu'elles passent ensemble. Et pour Pauline, c'est aussi euh, c'est aussi extra parce que c'est euh, en plus, enfin, voilà, elle a développé des compétences qui sont extrêmement importantes dans son domaine. Et c'est chouette à un moment donné de, de mettre ces compétences là au service de, de personnes qui en ont qui en ont besoin et pour qui ça va avoir des conséquences qui sont extrêmement positives et qui vont l'être de façon forcément durable. Quoi. Parce que quand on est dans des situations comme ces jeunes femmes, enfin, le premier emploi, c'est quelque chose de, de crucial. Donc trouver quelque chose, qui, un, un employeur qui va, qui va les accompagner, qui va, qui va leur donner leur chance, qui va les faire évoluer, enfin, c'est un enjeu qui est, qui, est, ouais, qui est fondamental.
0: Et parfois venant d'une situation... Euh, bah Enfin, difficile, précaire, on a aussi des, des blocages, enfin, des freins qui sont aussi des euh, sortes de croyances aussi limitantes. Donc pouvoir faire ce travail avec quelqu'un, je trouve que c'est aussi très important. Bah,
1: je pense que là, pour, euh, dans cet exemple précis pour la jeune femme effectivement, qui, euh, qui passe un peu de temps avec, euh, avec Pauline, qui je trouve est une, une star euh, de, du recrutement, je pense que c'est extrêmement valorisant. Enfin, C'est extrêmement valorisant de voir quelqu'un qui est brillant dans son domaine passer un peu de temps avec soi, te donner des conseils, te challenger aussi, parce que je pense que euh, Pauline, elle est aussi là pour, pour challenger cette, cette jeune femme et qu'elle ne s'en privera pas, elle a raison de l'être. Je pense que moi, c'est un de mes, mes grands credos, c'est que pour euh, être exigeant avec l'autre, c'est euh, le, le respecter. En fait, c'est quand on n'a plus d'exigence avec les autres qu'il y a quelque chose qui en fait se perd. Euh, donc voilà, après l'exigence, comme tout, il ne faut, faut, faut pas exiger des choses qui sont impossibles non plus. Hein. Mais, mais l'exigence, être exigeant avec l'autre, c'est aussi une forme de respect, je trouve. Et donc, voilà, quand pour des personnes qui, qui, qui ont eu des difficultés, qui sont de dans des situations si difficiles... Premier, mais, tu vois, de, ouais, de, de considération, euh, ouais. c'est ça. C'est euh, ben, pas parce que tu as eu euh, un parcours extrêmement difficile, que tu es dans une situation très compliquée, que je vois pas ton potentiel. C'est ça aussi. Je, je vois ton potentiel, donc je pense que maintenant, il faut que tu sois à la hauteur en de ce... Conscience de, aussi, de, ouais, et que conscience aussi. Ouais, que en aies conscience, et je vais t'aider à être... Euh, mais ça va venir... Ça, ça peut venir de moi qui suis en train d'essayer de te donner un coup de main, mais ça doit venir aussi de toi.
0: Alors dernière question, Nicolas. Euh, comment prends-tu soin de toi
1: Ça passe par pas mal de choses. Je pense que déjà, j'ai beaucoup de chance justement d'être dans, dans un environnement qui est quand même euh, au final, euh, que ce soit professionnel, bénévole, personnel, euh, extrêmement positif justement avec toute cette question d'engagement. De, euh, encore une fois, les gens qui s'engagent sont des gens quand même souvent très agréables à, à côtoyer et avec qui on, on prend du, du bon temps. Après, oui, je, je, je fais beaucoup de choses. Euh, mon boulot, des engagements bénévoles, euh, LinkedIn ou mine de rien, j'y passe quand même un peu de temps. Donc, tout ça fait que parfois, ça fait beaucoup. Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, déjà, quand il y a un problème ou une situation compliquée, euh, c'est la régler. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de... de, de de personnes qui aujourd'hui euh, partent un peu en vrille parce que euh, elles, elles n'arrivent pas à, à se sortir de, de, de problématiques qui peuvent être un peu compliquées donc euh, moi j'ai toujours eu tendance à, à à pas mettre les choses sous le tapis donc ça je pense que c'est important et euh,
0: de pas laisser les situations de pas laisser les
1: situations pourrir oui je pense que c'est c'est important et donc euh, et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations psychologiques compliquées, notamment aujourd'hui, parce que parfois, elles, elles n'ont plus d'appétit dans leur travail, par exemple. Donc ça, et c'est pas toujours évident, il faut être capable à un moment donné de faire évoluer son boulot ou d'en changer. Je pense que c'est des choses qui sont, qui sont importantes. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que la, la, la fameuse charge mentale, parfois, c'est ça aussi. C'est des, des, des situations ou des dissonances, dissonances cognitives qui font qu'on est, qu est trop en écart avec, euh, en termes de valeur, avec, euh, avec ce qu'on qu fait au, au quotidien. Et voilà, et je pense que ces, ces personnes-là, il faut qu'elles. On n'est pas obligé toujours de changer tout de suite de, de job. Il faut être bienveillant. On, peut, on a le droit de tâtonner, notamment, il faut le dire pour les jeunes, qui aujourd'hui, parfois, certains en tout cas, ont une exigence très importante dès qu'ils sortent des études. Je pense que c'est important de leur dire que, voilà, tu as le droit de tâtonner. Tu as le droit de ne pas trouver tout de suite le boulot de tes rêves ou en tout cas qui correspond complètement à tes valeurs. Et même si tu fais quelques années dans l'entreprise classique, tu vas apprendre plein de choses qui te seront utiles après si tu vas dans des entreprises plus avec une finalité plus sociale dans le secteur associatif. Donc, par contre, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce qu'une fois qu'on a travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans dans des entreprises qui finissent par... Euh, vous payez très bien euh, avec des conditions de travail, enfin des conditions qui sont euh, matériellement très aidantes, on va dire ça comme ça. C'est difficile de basculer. Donc il euh, bah, y en a qui le font tout le temps, hein, mais, mais c'est difficile. Donc je pense qu'en tout cas, notamment si j'avais un conseil pour les, les plus jeunes, c'est pour ne pas se retrouver dans cette, ce type de situation dans, dans quelques années, c'est d'avoir ce mélange entre bienveillance et exigence, c'est-à-dire. Euh, j'ai le droit de, de tâtonner un peu, mais par contre, à un moment, il faut quand même que je sois aligné avec, euh, avec mon job, sinon c'est très difficile à, à, à vivre, et voilà, je pense que ça explique beaucoup de, de situations psychologiques parfois difficiles aujourd'hui dans notre société, parce que les gens réalisent bien l'ampleur des enjeux sociaux et environnementaux, et si leur boîte est à l'opposé de ça, c'est quand, quand même difficile à, à, à vivre. Et puis moi, bah, j'essaie je, de couper mon téléphone parfois, <rire> ou en tout cas d'aller... Euh, D'aller me balader ou d'aller euh, ou d'aller au resto sans mon téléphone, je, je le laisse. C'est ma façon de, de déconnecter ou de ouais, de c'est vrai que le téléphone c'est bah, un outil de travail aujourd'hui forcément. Hein, pas que mais, mais beaucoup euh, pour, pour des jobs comme le mien. Donc... Euh... Parfois, le, le laisser sur, sur la table et, et, et aller se promener sans, c est, c est, ça, fait du bien aussi. ça fait du bien, je ouais. pense. Ouais.
0: Donc sur les réseaux sociaux, donc on te retrouve essentiellement sur LinkedIn. Oui. Est-ce que tu es sur Instagram
1: Un tout petit peu. Ouais, euh, pas très activement non. C'est sous LinkedIn. Euh, Instagram, ouais, Twitter, Facebook, un tout petit peu, mais surtout au quotidien, LinkedIn. Ouais.
0: LinkedIn, oui. Mm. Ok, génial. Bah, merci beaucoup, Nicolas, pour ton partage.
1: Merci à toi. J'étais ravi d'être là.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Dance.